0: 波隆，你好
1: ，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: 。好，波隆，先自我介绍一下吧
1: 。很高兴来到汉森广播电台做客，谢谢金明的邀请。本身的话是在台湾珠宝设计师协会担任了三届的理监室。是。那现在有一间店面在信义路一段九号，它叫珍宝国际珠宝店。嗯。那目前从业在珠宝业界有二十一年的经历。嗯
0: 。所以你学校是本科吗
1: ？其实不是、欸我会走上珠宝业这行业，是因为来自于对外婆小时候的记忆。外婆有一个很很厉害的珠宝箱，嗯，它在我记忆里面是一个小朋友的时代的玩具。是、嗯、我小时候的玩具不是芭比娃娃，是常常偷偷摸摸的把外婆的珠宝箱拿出来玩
0: 。它里面是真的很贵重的。
1: 啊，非常还是有意义的，对，非常贵重。那我在现在的时段来想、嗯，外婆当时的珠宝箱里面有什么呢？她当时有所谓的点翠，嗯，有珍珠，有玛瑙。在我的小时候的记忆里面，它是五光十色的，它是非常厉害的一个盒子。当时盒子是榫卯结构，你要把它打开，它其实是有机关的。哦，我懂。对，对于小朋友的智力，其实是一个很大的考验。所以我们当时，我跟我哥要把它打开的当下，是发挥了非常多的一个时间。对，当然，嗯，小朋友的迷恋对于我未来从事珠宝行业，其实有一个所谓的奠定基石。过年小朋友不是会有压岁钱吗？嗯，那我会把压岁钱跟零用金和在一起，去买了我人生当中第一件的翡翠片。是，当时因为很小，大概十来岁。所以老板有跟我讲说、欸，如果家长不同意，那你可以拿回来还我，我退你钱。<笑>当然，就是最终的结果就是打死不要嘛。但妈妈也很生气、嗯，就是停用了我半年的零佣金
0: 。就是你把存了很多的积蓄去买了一个小翡翠片
1: 。对对对对对。嗯。当时的价格可能嗯几百块是，可是现在的价格可能有到大概四五万块钱。嗯，我后来才发现，它其实是清代中期的一个老老的翡翠片，是当时叫花片，因为就是可能后来就是通过对于珠宝的概念的学习，才知道说它原来就是一个所谓的早期在清中时期的一个妇女身上的一个配件。嗯，对，其实也是蛮妙的啦，就是
0: 所以你没有被骗。等于老板是同手无期
1: 、呃。啊！对，这要谢谢当年的老板，<笑>就是让我在第一次入手的第一件有个好印象。对对对、嗯，成就了我就是未来的一个珠宝行
0: 业的可能、嗯。好，所以你是后来职场才进入珠宝设计业
1: ？呃、啊，对，后来才就是因为一直热爱嘛、嗯，那就把热爱的事情进行到底
0: 。那接下来就来讲二零零一年正式入行，对不对
1: ？对，二零零一年有一家呃四平街一百零四号，我开了一家店面。
0: 你自己就开了哦，对，那时候、哦、那你很年轻就创业
1: 哦，对，那时候因为喜欢嘛，就是把热爱的事情一直进行到底、嗯。所以在当下，其实嗯，应该是摸爬滚打，其实你也不知道你该如何拿捏，当时也没有所谓的设计概念，所以经过很多次的那个揣摩之后，就发现用三和六合来做一个设计的概念，就是绑红线。嗯嗯，所以那段时期，因为店面设在南京西路上。对，所以周边的办公大楼，嗯，可能人员会相对多，他们就会可能会希望事业，呃，财富，所以把他们的贵人运加进来，其实这是一个很好的卖点
0: 。哦，所以你那时候就开始进口一些原料，然后自己做一些设计，就对、嗯。是，嗯，当时会
1: 用银的配饰来做一些红线的多样化改变，对，嗯，因为带银显影嘛
0: ，就带一点银跟带一点半珠宝这样子，就对
1: 。哦、呃，对，当时。完全贵金属会比较少接触，因为那时候刚刚入行，其实相对是对资本有限，对对，摸索阶段。嗯
0: 嗯。然后中间有没有遇到一些挫折，或者是遇到一些不好的事情
1: ？其实还好喂。对于银的材料的选择，我多数会用到进口的原材料。嗯、那像国外的银的工艺，其实已经是非常的呃，应该是国外的银的工艺其实已经发展的很好。对于台湾的。眼界而言的话，其实对于我而言是很漂亮的，嗯、所以没有到所谓的苛刻或者是刁难呢、啊，就还算是顺利，嗯
0: ,嗯可是那些工艺还是要有一点学习的过程啊
1: ,啊。对，中国结、嗯，中国结艺也是因为入行你必须要具有基本的技能，所以中国结艺对我而言是一个非常努力的学习过程中最难的事情，就是。刚开始从平结开始，到后来慢慢的开始往往后的四股连编，很多的不同的方式变化结义结构，嗯，花了很多的时间跟
0: 摸索。所以你会挑在那个地点，是因为它离后火车站近嘛？很多材料行是不是
1: ？其实不是，应该是跟朋友有关系。朋友的先生刚好要离开台湾去当外交官。所以他的店面就是顺其自然的，我就把它顶下来。哦，這是这样。对，误打误撞的进入了珠宝。对，因
0: 为我想说，后火这在很多手做的材料行啊，像你这个绳结，不是要大量运用一些什么原料
1: ？呃，对，它其实就是在一条线的基础上做一些变化。那对，其实要非常多的脑筋去想，说它要如何变化会好看，然后佩戴会方便舒适。对，这是不容易的。嗯
0: 嗯，所以后来自己摸索了这个大半年，好几年过去之后，是怎么样又让你决定这个进入大陆市场
1: ？嗯、呃，因为当时的大陆市场对于台湾的设计其实是非常喜欢的，迷恋，迷恋对不对？我用迷恋来形容，<笑>其实一点都不为过。啊嗯、但凡听到啊，台湾设计的东西，都会非常的喜欢。嗯。所以我们就跟随着台湾帽鞋的脚步，往中国大陆发展。嗯嗯，那中国大陆其实真的市场非常的大，它有二十三个省份，然后五个自治州，嗯，四个直辖市，然后两个行政特区、嗯。那我当时除了青海、西藏以外、嗯，我都去过了
0: ，都去过。他们那时候是到一个省份找一个地方，然后参展这样子吗
1: ？呃，对，当时贸协的广告宣传力度非常的大。他们就是会所到之处，因为当时大陆的展馆是开辟在新的区域，嗯，他们想把周边的那个经济繁华带动起来，所以他们就会选择新的区域做设点、做展场。嗯、然后当时的展场的盛况就是，我们说万人空巷来形容一点都不夸张。
0: 嗯、哦，就二线、三线一直推动下去，就对。对
1: 对对，从一线城市开始往二线、三线一直往下发展。嗯
0: 、所以那那时候的行销策略就是台湾的这个设计师，嗯、然后就会造成轰动这样。
1: 对，其实它划分了很多的区域，像是台湾的名品区，就包括我们台湾设计师的区域，嗯，也包括了什么生活区、日用品区，很多的行，包括卖水果、卖茶。其实当时的交流确实是让大陆人民感受到台湾生活的一些呃。幸福，比方说好吃的、好玩的好、好用的，以及所谓的最美的
0: 。可是我相信你一开始带着台湾设计师的品牌光环过去，可是后来应该有发现，他们还是有一些传统工艺的这个底蕴跟技术，对不对？哦对啊、在那边应该你有看到他们一些古老东西的一些这个呃技术的一个成熟
1: 。对，确实，呃，我的感触最深的其实是在北京，北京有所谓的掐丝珐琅。哦，掐丝工艺其实真的是。呃，如果说大陆对于台湾设计的迷恋，那当时我同样用“迷恋”这两个字来形容我当时对掐丝工艺技巧的一个,、嗯、一个感受。
0: 嗯
1: ，因为它在一根极细的银丝上面要做出各种的文式、花样，其实我觉得这是非常难的。是微雕吗？呃，它不是微雕，嗯，就是我们可以想象一下，它就是把我们一条缝衣服用的棉线，可是它是用银丝，银的嗯、对，替代，然后把它盘。叠，或者是用呃任何的技巧方式呈现，它有立体的花纹、嗯。其实这个非常难，嗯，对，光是你要在师傅工艺上的一个累积的时间就不得了
0: 。哦，一条线把它变成立体的形状就对。对、嗯，它
1: 所有的基础都是用线在做基础，对，演、嗯、化出各种各样的形状
0: 、嗯。那是,是跟那个台湾存蓝灰一样。也是那种红丝线这样绕绕绕，就变出一个一朵花来
1: 。呃、其实差不多原理，嗯、是只是感受的艺术美感不一
0: 样。那你自己有尝试过吗
1: ？哦，那个金工对于我而言，目前还在学习阶段。这样讲啦，如果说你没有十年的时间做功底的话，你做不了任何的效果，没有美感可言
0: 、嗯嗯。嗯，好，你刚刚有聊到你一开始的中国结，以及用银的这个材料去做一些变化。那后来是怎么又碰到珠宝？
1: 呃，珠宝工艺就是人会往高处走，所以东西会越做越好。但我发现，嗯、呃，所谓的刚开始的中国结义佩戴到银，它没有办法彰显到华贵，对，我就开始想说，那用贵金属开始是对，所以贵金属的、嗯、呃用下去，你就会发现，当贵金属你配的话，就不能是锆石，不能是石榴石、嗯，你可能一定要配到所谓的钻石、彩宝，才会彰显珠宝的魅力
0: 。对，嗯。可是那个随着你的这样子的等级提升，你的投资就越大了。是，所
1: 以你就会发现，开始买材料的时候，你就会本钱一直往下投。一直开始、嗯，呃，因为你会想要做东西嘛。当你的宝石累积到一个程度的时候，呃，你的贵金属就会匹配到多少的金重，就会开始要做设计了。就是不能一直放的是石头、嗯，你就会想要把它做成成品。嗯
0: ，好，那这么多年的这个创业、啊，那其实你刚刚也提到，一开始你并不是本科，是，所以后来是不是也要靠一些国际证书的一些加持，是不是也要有一些相关的背景、专、嗯、业背景啊
1: ，啊对，确实。呃，其实因为当时跟贸协在大陆发展，所以很多的时间我们都没有办法好好的来学习证照。因为那时候我印象最深的大概就是一个月在台湾停留的时间可能只有七天，嗯嗯，所以一年下来，我台湾能够学习证照的机会非常的少，你根本没有那个精力。是，所以反而是疫情开始之后，我就开始了所谓的补考证照，嗯、哦、嗯，像是翡翠鉴定啦、GIA 啦，就是这些相关的证照，我觉得。我都拿一拿好了，包括珠宝手绘这些要，要要跟师傅的，就是接触的这些东西，我都我觉得去到了
0: 。所以这三年你都没有白费时间，一直在自我进修
1: 、啊。对，就是不断的提高自身的能力跟创造的能力
0: 。那会有今天这场访问呢，是因为这个店面啊，开在电台旁边，走路大概一分钟吧。好，那主持人就跑过去拜访，就这样有这样的一个接触，是不是讲一下为什么会挑到这个店面
1: ？这个店面。金明，你有没有觉得你面对的是蓝色的琉璃瓦跟白墙，感受特别的
0: 好？还有一片树海，信一路都是树。对，其实
1: 原来汉森的风景是这么的迷人，是因为你们有了中正纪念堂做加持、嗯。对，也是很有缘。谢谢金明的邀请。疫情带来的最大的好处是，找店面会非常可以选择性。嗯嗯。对，就像我刚刚说的，我特别的迷恋的这一块地方的风景，它是一个完整的窗画。中正对于珠宝业其实是一个很好的隐喻，嗯嗯，对，就是我们说的隐喻的话，就是得当不偏不倚。嗯，然后中正对于珠宝人其实是一个很好的秉性
0: 。好，那我们刚刚聊到这个店面的选择，其实还是有很多台北区域啊，东区可以更高档，那西区可以接近年轻人。那最后你选择信义路上，就是因为地缘的关系，特别喜欢中正纪念堂这样的一个环境嘛
1: ？就是因为它没人。<笑>哈<笑>哈，对我确实是因为被窗景的那一幅画吸引。嗯，我当时的想法就是，他没有过渡客人，是那我就自己找客人。嗯，我相信每个人会有自己的客人员，是对会吸引到客人来找自己，所以我也就
0: 嗯
1: 放着胆子下去做了
0: 。是不是也是你自己觉得你设计刚好？其实到了二十年。的一个门槛了，然后自己也涉及到一个程度，你希望你的客人是更高档的一个档次，而不是那种像热闹型的那种，有没有？像这个贸易展场的话，有时候过路客非常多，非常热闹，可是它相对客人的这个精准度就不够
1: 。嗯，应该是说我喜欢跟客人的方式。是面对面可以见到你，可以真正的坐下来好好聊天。我了解你的需求，你需要什么，根据你的想法来做你要的东西。嗯，我希望那个是有所谓的内心深处的一个交谈。他需要一个安静的地方，而不是嘈杂的环境。嗯，所以您刚刚说的所谓的西东区啦、西区啦，那对我而言可能呃过于热闹
0: 。我要的就
1: 是一个安静自在的地方。
0: 哦，所以你更标榜一对一的客制化，对不对
1: 。是，我希望我可以跟客人，嗯，有一个好的一个沟通，然后从而知道他真正要的是什么。嗯
0: 嗯，所以就不是大量生产的那种模式
1: 。对，就是我会标榜所谓的客制化。嗯，每一个人都是独一无二的。那我相信珠宝一样，它会有所谓自己的灵魂。那他会自己找自己想要的东西、嗯，在于每个人身上有不一样的特质，这才是我觉得珠宝设计的真正意义跟内涵。嗯
0: ，那会有这样的需求，大部分都是所谓的纪念戒或婚戒嘛？嗯
1: 嗯，应该这样讲，值得纪念的日子不一定是生日，哦、可以是今天、明天或者是后天。我觉得每一天，如果你觉得它可以纪念或者是值得纪念，那它就有纪念的价值
0: 。嗯。嗯，好，那接下来我们就来讲最新的这个新闻啊，这个台积电的一纳米的这个钻戒，刚好这个设计师是你啊、哦，是。<笑>那其实，在你的网页里还有另外两个都是跟我们这个高科技产业有相关的，是不是都帮我们介绍一下？先讲台积电这个纳米主板。
1: 我先问金明，你知道一纳米等于多少公尺吗？哎
0: 、欸，我还真不知道哎、欸，虽然我常听
1: 。好，呃，我也是常听，可是没有去做任何的功课。是，就是当我知道我要设计这一个，我们先说神话好了。的时候，我发现啊，我要去做功课，一、嗯、纳米等于多少的公尺呢？它等于十的负九次方的公尺，是，也就是十亿分之一公尺。我是一个对数学完全没有概念的人、嗯，可是当我拿到题目以后，要开始考试的时候，发现我没有任何内容，嗯，于是就开始想说，呃，所谓的纳米在嗯 n a 那个希腊文的解释是“侏儒”的意思、嗯，所以 nanometer 它其实是指的非常非常非常小的一个长所。以上的知识点是我这次设计之后的新知识科普一下。对对对对、嗯，那从我们材料上的选择到我们所谓的配石、主石还有颜色，其是在那些天的决定阶段，我真的是哦心力交瘁。对，嗯、用心力交瘁来形容其实不过分
0: 。对，接到这个单虽然很高兴，可是压力一定也很大
1: 。对，因为关
0: 注度非常高。
1: 对，因为你要就是当时的想法就是天马行空，什么样的想法都有。可是，嗯、呃，最终你要让大众的审美是接受的，而且消费者是愿意买单的。嗯、这对于珠宝设计其实是最难的。嗯，你要好卖东西，要能卖，而且要要让一般的消费者是一眼看到是哦，这这就是金源，这就是耐米，这就是概念，你要有这个概念在、哦。所以我在想说，哦。台积电就是所谓称霸晶圆代工的老大、嗯，是。那我想说，那我就从台积电入手吧。台积电就是所谓的台湾富国神山嘛、嗯。对。那如果用晶圆的概念做发想的话，我们就简单的把它想成，晶圆就是圆的。嗯。那台积电就是山嘛，山我们用三角形替代，那就是圆跟山三角形的替代。那好，就接下来就是圆跟三角形要怎么做结合，它才是漂亮的好看的，跟客人喜欢的。嗯嗯。所以我就用呃所谓寓意来放在其中，是就是呃圆的部分的话，我们加入了用珠宝镶嵌的密丁香工艺，它的视觉效,效果的话，就会有所谓的一个层次变化。对，那呃，原型我让它滚动，它就意味着所谓的小钱滚大钱，越来越有钱。嗯、那这样子的理念的话，那我们再加上一个 T， 代表 T W，、嗯、代表台湾高高在上，嗯，带动世界在转动、嗯。我觉得这样子的设计理念，我就啊，简单粗暴，其实是最好的入手点。那在能量学来说的话，三角形其实是代表稳定，能量是滔滔不绝的。嗯、那圆的部分呢，它其实又代表着所谓的包容感。跟美感，以这样的设计线条，当我看到它的成品的时候，我其实真的是有松一口气，觉得是相对简单，可是看你又看得到所谓的呃奈米的概念，跟台积电、跟护国神山以及台湾的形象的样子
0: 。从、嗯、接到案子一直到成品，中间有没有经过一些修正
1: ？呃，有。第一是尺寸的大小调整，嗯，呃、消费课程。我相信年龄层次从二十岁到七十岁可能都有。那胖瘦都有，所以我在想说，尺寸的大小要如何拿捏，立体面的厚薄要如何取舍。其实当时有做的，呃，蛮多次的修改的是
0: 在设计图上修正，还是看到成品之后再回头修正？嗯
1: ，应该是设计图、哦。早期是应该是设计图，我们先要定稿嘛，定稿要起版、嗯。那在起版的当下就会决定，因为嗯，贵金属其实贵。那我们起板费如果一再一而再再而三的话，其是都是成本，对，都是成本。所以，我们当时在设计稿的前提就是画了无数张、嗯
0: ，所以在平面上就修正很多次，对。然后看到实体出来之后就很满意，
1: 对。实体拿到的当下，其实是有感动的、嗯，就是觉得当下的白头发没有白长
0: 。<笑>你有没有觉得对你是一个设计非常重要的里程碑，达到一个三顶
1: ？呃，对，其实。我这样讲好了，我是一个对数学完全没有概念的。嗯，清明，你有买股票吗
0: ？呃，有哦，小买小买。好，
1: 我是一个对于股票数字完全没有概念的
0: 人，因为满脑子都在设计啊，对不对？呃，都在艺术领域
1: 。对，就是我，我觉得大脑是合理的。当你对于艺术有概念的时候，你对于数字是完全没错白痴。嗯，所以当我从零的阶段开始有现在的状态，我觉得对自己的话，我觉得我交了一份满意的答卷。
0: 嗯，好，那另外还有两个，我们也一起介绍。同时呢，我们会在画面去呈现
1: 。好，我今天有特别把我的联动天机耳环带来，就是在耳、哦、耳朵上。对，当然这个版本是最初的一个版本。刚刚有提到比较多的改变尺寸，嗯、这个耳环它的发响其实是来自于联发科。嗯嗯，对，联发科，你知道它的股票代号吗？
0: 不知道哎、欸，好有有，因为我有
1: 做，<笑>我有做功课，二四五四，嗯，对，它其实是在业界有着“发哥”的称号，嗯，对。那当我做功课开始，我在想说联发科到底是什么鬼的时候，我就凭借着好像报纸或媒体，他就有说什么天玑系列的晶片，嗯，就是、变成全球的第、嗯、第一大。對對對對那我想说，哦，好吧，那既然是所谓的联发科，那用辐射概念去做设想，是不是比较对？它就是用一个点开始做发射状的形态、嗯，由四周扩散。那想到的对应的图案大概就是扇子。对对，所以就是呃，微波是呈辐射状态往周边四四处嘛。那想说啊，那我再加一些线条，几何线条、嗯，把它勾勒出所谓的波短平常这样子是不是看起来错落有致，就会像是一个辐射的概念呢？嗯。所以就是有了现在的一个成品，就是有一个点，由向有一点开始向四周做那个发射
0: ，都是从纳米晶片这个设计开始出来延伸的吗
1: ？对，因为当时就会想说，哦、呃，既然对于股票不熟的我，那就来个股票连连好了，<笑>所以就有一有二就有了三，
0: 是。然后最后就有这个魅力光影项链、嗯
1: ，对，魅力光影项链也是在我的脖子上做展示、哦。对，那魅力光影的本身呢，它是来自股票大力光。嗯嗯，对它，因为大力光我们知道的是它是做镜头。对，我是唯一知道大力光是做镜头，是因为我使用的是苹果手机。嗯，对，那我当知道所谓的镜头的概念，就是标准镜头、单镜。单镜头有所谓的定焦、广角、反射、微焦很多种的镜头，可是我发现它的就是成像原理就是很简单，它就是成像原理是用反射、嗯，反射在平面上面。那我想说，哦，如果是用在反射的上面的话，那我们是不是把它想象成一个点做放射？其实跟联发科的概念有点相似，对。可是你要做出两个不同而且有区别的设计产品。所以我在想说，嗯，我们用镜头带出绚丽的光彩，所以我用了一些很细小的支撑。嗯、当时在一样是在起板的时候，就是遇到的困难就是，呃，我们的支撑点用太粗，它的外观形形状会影响到光芒的折射度、嗯。对。那如果用太细的话，因为我们后期会把它做调整，让它的平面会有一些起伏。有所谓的光影的折射，对，又太细又不能够支撑，所以在粗跟细之间，我们其实做了非常非常多的一个测试的过程，才有了最后的一个那个大力光、魅力光影的项链的产生
0: 。所以这样讲，就是后续还会有一系列的设计吗
1: ？台湾的股票到目前三只就应该是告一段落了。嗯，我,我个人觉得这三只股票真的是所谓的台湾之光最厉害的三只股票。也希望它可以天天涨停
0: 。对你来讲，就是用尽心思，就对。对，嗯
1: 。目前在研发所谓的另外的台湾之光，像是台湾的黑熊系列、动物系列，呵呵台湾的凤梨，就是其他的这一些也在一一的诞生之中
0: 。哎、欸，我发现你专注的好像都很在地的元素、欸
1: 。哎，嗯，我个人觉得在台湾最大的好处是可以把台湾的。呃，所有的事物汇总成珠宝的概念给大家看到，包括我们上到了虎航的机上免税，也是想让所有的游客在离开台湾的时候，会带一个所谓的手信送给自己的家人或者是朋友，让台湾的印象永远的在他们心目中挥之不去。
0: 嗯，好，最后对我们年轻的珠宝设计师有没有一些建议啊？因为你也就走过二十年了，也开了一个不错的店面
1: 。呃，应该是说你有多大的努力，你就会有多大的收获
0: 。嗯
1: ，只要坚持自己的信念，不放手，你就会有成功的一天
0: 。可是在坚持的过程，不是要接受市场的考验吗？那有时候市场不是很残酷嘛？就是也许你想的跟这个消费者他买不买单，又是另外一回事。
1: 啊，对，确实就是期待值越高，失望度越大。嗯嗯，当你把它作为一个兴趣的支撑的时候，你可能最重要落实到有没有收入，这个才有办法支撑到你走比较长远的路。那我会建议，所谓呃新朋友好了，嗯呃，试着慢慢来，慢慢走，摸着石头过河，不要一步跨太大。嗯，跨越大跌越大
0: 。可是我相信自己的内涵应该也是非常重要像你个人是怎么样自我进修？或是对美学的一些素养，怎么去培养
1: ？嗯嗯，对，进修其实是一个珠宝设计师必须要有的能力。随着社会的进步跟时代的变化，你每天接触到的新的事物是不一样的。嗯，你可能要每天吸储、吸取到非常多的新知识。我个人的话，我会看相关的书籍，比方说专业知识的书籍。嗯、再来的话，我可能会看一些大牌的流行趋势。对。嗯、um, ，大牌的好处是真的会带动流行趋势。嗯，对。那当你看到比较多的元素做变化的时候，你可以再通过自己的想法把它做一些改变，变成是自己的。嗯，跟大牌的关联有吗？其实，因为你要跟上大牌的流行趋势才是当下的流行。对，你要创作出自己的流行趋势，其实以刚入行的朋友其实是不太能够做到的。对对，所以跟随着主流。是一个不错的选择，在主流的那个设计元素中，在做自己个人的不一样的见解。嗯
0: ，那加入协会或者是工会，是不是也是一个很快速方便的一个方式啊？叫相关产业的一些协会
1: 。对，其实相关产业的协会会给新朋友带来好多的便利性，比方说你会有不一样的师缘可以可以支持，或者是同业会教导。那呃，学习的方式方法会变更多。
0: 今天非常谢谢波龙为我们介绍他的这个珠宝设计的这个产业，谢谢
1: ，谢谢，也谢谢金明邀请我来汉森广播电台做客，谢谢大家。